0: ...műsorunkat az Eisberg támogatta. Negyedik negyed Beszélgetéseket hallhatnak az életünk negyedik negyedéről az utolsó szakaszról, az öregedésről, az elmúlásról. Negyedik. Negyed. Közismert, szeretett embereket kérdeztem arról, amiről nem illik. A félelmeikről, az elmúlásról, az öregedésről, a halárról. Nem úgy általában, Előbb vagy utóbb. Negyedik negyed. Kezdet és vég. Sírás az első levegővételkor. Könnyek az utolsó után. Közben meg rohanás. Aztán... Ráncok, mellőzések, betegségek, tehát az útvége felé félelmek. De ezekről már nem beszélünk, vagy csak ritkán. Most megpróbáljuk, akinek a szemébe néztem. Jordán Tamás
1: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy megöregettél.
2: Nem mindenki mondja ezt, nem? de én köszönöm szépen az őszintességet. Én nekem is van tükröm, látom És volna. te
1: észreveszed ezt?
2: Hát nem úgy, mint te, akivel régebben többet találod. Utoljára
1: találtam. tudod, mikor találkoztunk? Mikor? Akkor a Töröcsik Marival Most. ültünk, emlékszel? A... Igen, igen. talkshow csináltam, és a Tordigézette, meg a Mari.
2: Igen, igen. igen, igen. Rég volt.
1: Szóval igen, te nem veszed annyira, meg én sem annyira észre nyilván, mert
2: megszoktuk a fizimiskákat, de múlik az idő. Nem is a tükör számít, hanem igazán az, hogy az ember mit érezni? Én, én vallom ezt a közhelyet, hogy az ember annyi idős, amennyinek érzi magát. Hát ilyen szempontból én messze fiatalabb vagyok, mint amennyire a anyakönyvé alapján bizonyítható. De ugyanakkor a fizikai állapotom sajnos az, 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 az figyelmeztet arra, hogy, hogy ebből még lehet baj is. Tényleg? Mi a baj? a baj? Csináltak emert, valami gerinc csigolyában van messzesedés, ami akadályozza az idegpályákat, és ennek a következménye, hogy 50-60 méter órás után azért dörök előre, hogy bemutathassam, hogy hol elkezd fájni, valahol a farizmom. A másik baj, hogy könnyű együtt élni, száz évig is, az a cukor, de azt, azt lehet kezelni, ha van, lehet bánni. Meg hogy hát nem, nem nagyon tudok hirtelen fölpattanni a székből, mint annak idején, meg nem tudok gyorsan leülni.
1: De most ez mind, bár nagyon fontos dolog, de ameddig a szellem Persze, csillog, és, hány, hány, hány. de... Megkérdezem, és ugyanúgy működik minden? Ugyanúgy tanulsz szöveget? Ugyanúgy gyors vagy nem, szellemleg? Nem, nem. Megjegyzed
2: a neveket, és sorolhatnám szó. Imponálóan, gyorsan tanulok szöveget a kortársaimhoz képest. Nem. Ahhoz képest nem, ahogyan én tanultam annak idején szöveget. Ami a neveket illeti, a tízes kör közepébe kérdeztél. Én már ott tartok, és el akarok mesélni valami történetet akár neked, akár másnak. Előbb végigfuttatom futtatom az agy- hogy a következő mondatokban szerepelnek-e nevek. Mert ha igen, akkor nem kezdek bele, vagy elkerülöm. De a Trokán nagyon hasznos tanácsot adott nekem, amikor azt hiszem, ez egy betegségek közé tartozik, hogy én tudom, hogy ismerem, de nem tudom, hogy honnan. És akkor a Péter mondta, hogy nagyon egyszerű, barátságosan üdvözöl, majd rögtön kérdez meg, hogy te, mi van a többiekkel? És akkor rögtön be tudod határolni, hogy nagyjából ismered. ismered.
1: Értem, értem. Mondhatnám, hogy ennek a beszélgetés sorozatnak a, a címe, akár az is lehetne, hogy a, a negyedik negyed. Mire te, amikor fölhívtalak, azt
2: mondtad, hogy nálam nem. Hát egyszerűen szóval mondtam, hogy nem hely, nem pontos a cím. Nevezzük a nyolcadik nyolcadnak, mondjuk. Ne, nevezzük. Mert? Vagy, hát mert, mert nekem már nincs annyi hátra, mint az eddig meglévő életemnek az egyharmada. Tehát én ugye... Hogy az nem... egy negyed. mennyi van a hátra? Hát egy van hátra, akkor az eddig meglévőnek az én. Egy... Jó vagyok matematikában, Ami eddig történt, az a... annak az egyharmadával ki. <gül> igen. Kihabítottál, hogy hibása volt. Nem, nem, én így, hibáztam igazából. Én matematikus is vagyok, hiszen mint tudod, mérdök vagyok, igen, tehát igen. ez nem múlik el nyomtalanul.
1: Jó. Kevesebb a hátra, mondjuk úgy, mint amennyi volt. Sok, sokkal kevesebb. <gül> sokkal. <gül> És ezen látod, én itt kuncogok, vagy, vagy ilyen bárgyun nevetek, de tulajdonképpen ez egy szomorú dolog, vagy nem. Tehát ezt te teljesen természetesnek veszed, hogy meg fogunk halni?
2: Én természetesnek veszem is. Hát legalább egy évtizede, de hát majdnem egy évtizede, mondjuk a 70. születésnapom óta én tudatosan készüljek arra, amit nagyon nehéz megértetni magammal, másokkal is, hogy a halál az természetes része az életnek. Ezt igyekszem nagyon hinni. És tulajdonképpen én most olyat mondok el neked, amit lehet, nem vagy kivágni, mert hosszabb, mint amit gondolnál. Én most megyek temetésre, egyre több a temetés, és azt fogom elmondani, amit már mondtam temetésen, és ami nekem is erőt és hitet ad. Ez szavai, amit Platón jegyzett le a Szokratész védőveszélyében. Szóval erősen remélhetjük, hogy a halál az valami jó. Ez két dologból terül ki. Vagy abból a halál, hogy az ember meghal és semmi, semmivé lesz, vagy abból, hogy, hogy mondani szokták, hogy átmegy egy másik helyre, és elhagyja az itteni helyét. Na most, hogyha a halál, az azt jelenti, hogy az ember semmivé lesz, akkor az annyi, mint az alvás, amelyben még áromképeket sem lát. Hát akkor csodálatos dolog a halál. Ha pedig elköltözés egy másik helyre, és igaz, amit mondanak, hogy ott vannak, a megholtak, akkor mi lehet ennél jobb? Hiszen akkor az ember találkozik az ottaniakkal, akikkel szívesen beszélgetnék, Homéroszsal, Díszé, a meg a többiekkel. Hát az isteni dolog lenne. És mennyiért nem adnátok, hogy beszélgethetnétek azokkal, akikkel én majd fogok. És akkor mégiscsak. De az ott lévők abban boldogabbak az itt lévőknél, hogy a hátra levő időben már halhatatlanok. Hát ha igaz, amit mondani, Közelítesz ehhez, akkor kettős Ez, értelemben is hallhatatlan vagy. Igen, tudomásul kell venni. De te, és talán nem érdektelen ebben a beszélgetésben, hogy nekem a génjeim azok hosszú életre jogosítanak fel, mert apukám, Viszonylag fiatalon, a viszonylag szót mindjárt helyére teszed, azzal hogy szóna, hogy 97. életévében mentél. De a viszonylag azért is érvényes, mert az anyukám a 101 és fél éves, közelebb a 102-höz, mint a 101-hez, és kiváló szellemi kondícióban van. Na most az én nem bántam úgy a gényeimmel, mint ők, tehát nem számíthatok ilyen rekordra, de azért én nagyon szeretném a, a 90-et elérni. És akkor 90 után te feltelhetőleg még üzdöd az ipart, akkor lejövünk és megbeszéljük, hogy az utolsó két évben mit fogok csinálni.
1: Egen. Tulajdonképpen az egészben csak az az érdekes, hogy milyen az az utolsó, szakasz, hogy méltóság teljesen, hogy, hogy fájdalmas-e. Tehát a, az idő múlásában azt gondolom, hogy nem, nem, a, nem, a, nem a legvége, a, ahogy te is mondod, a, az ijesztő, hanem az, hogy mi vár előtte El, rá, az... mennyi ideig Mert lesz, én,
2: én, a... én Szokrat és Szavaió, rendszeresen győzködöm magam, de őszintén szóval attól rettegek, hogy maga tehetetlen leszek és ápolni kell. Is. Azásul, ha tudok is róla, hogy milyen kis szolgáltatott állapotban vagyok, az, az orzasztó, az nagyon nehéz megértetni azzal, hogy ez is az élet része, Az ember úgy érzi közben, hogy ez már nem az életrésze. Hmm, igen, nem biztos, hogy ez az élet része, Hogyha egy
1: kicsit megengedőbbek lennénk a halállal való kapcsolatunkban, akkor lehet, hogy ezt mindenki eldönthetné, hogy, hogy ezt, ezt az utolsó nagyon rossz, de szokott vállalja, mert élni akar, akármi is van,
2: vagy vagy nem. Én elvileg elvileg mondom, nagyon nagy híve vagyok az eutanáziának, de ugyanakkor tudom, hogy milyen borzalmasan vissza lehet vele élni. Tehát azért nem lehet bevezetni, mert olyanok vagyunk, amilyenek, és nem tartjuk tiszteletben a halát, és visszaélhetünk. Most az az azt,
1: azt mondod, ez érdekes, ez a haláldok. Tudod, hogy mi az érdekes? meg, elől sose beszélgetünk. Mert sose mertem apámnak, vagy nem
2: tudom én, nagyapámnak, Hát ez furcsa. Hogy miért tabu ez? Miért nem? Nem tudom, apámmal nem le... Nagyon jó volt, hát öte vagyunk testvérek, és hát rendszeresen ápoltuk beszélgettünk vele, aggódtunk érte. Amint megérzte, nem is kellett kimondani, megérzte, hogy most a halál lesz a téma, akkor lezárta az egészet. És meggyőződésem, hogy ő szentől hitte, már maga tehetetlen volt szinte, szentől hitte, hogy ő nem fog meghalni. Nem volt hajlandó erről beszélni. Igen, érdekes. És még egy dolog, ami
1: érdekes, ami a közben jutott eszemem, amikor mondtad, hogy meghalni jó dolog, akár,
2: hogy igen, itt maradni a rossz. Hát igen, attól, attól függ, hogy mi veszi az embert körül, és milyen az egészségi állapota, és milyen a környezete, van egy családja, van hozzá hozzátartozója. rettenetesen sajnálom a magukra maradt tehetetlen, de még élő és, és épp észre rendelkező öregeket rettenetes látni. S látom magamat, amikor hogy a lébjának, fölépne a lépcsőn, kifullad a lélegzetük, szóval, át, az boldoztó. De társ nélkül ez különösen nehéz.
1: És a, a, én ide sorolom még azt is, amikor elmennek a, a kortársak, tehát a hosszú élet egyik, egyik nagyon nehezen megemészhető dolga lehet az, hogy egyedül marad az ember itt a földön, amíg él. Gondolj bele, hogy édesapád vagy tehát hány iskolás társa maradt meg, akivel még tudna emléket föleleveníteni, vagy beszélni. Tehát, hogy az összes kortárs, munkatárs, nem tudom én, a, hát
2: meghal. Én, én ezt dolgozom fel, nehezen. Hát ne, nem is. Nem is lehet mindig feldolgozni. Most mondok két viszonylag korán eltávozottat körünkből, két legfontosabb ember az életemben, mondom őket ismered, az egyik a Ruszt József, a másik a Fehér Gyuri. A
1: a televízióból is ismerem. Én, most valami, mondom, mert nem a
2: Fehér Gyuri filmrendező, nekem nagyon közeli barátom, sok mindenben dolgoztunk együtt. A Ruszt József, már talán teljesen eltűnt a neve, vagy a, Alig maradt fön belőle valami. Ő volt az én első mesterem, akkor 18 évesen az egyetemi színpadra kerültem, és főiskolásként, végzős főiskolánként ő volt a mi rendezőnk.
1: Nem ismerem, mondják, hogy hatalmas műveltségű a, a színházról mindent tudó ember.
2: Ingen, van Miért ők jutottak eszedbe? Ők voltak a legfontosabbak az életemben. Most a szakmai életre gondolok. Tehát én. A legtöbbet tőlük kaptam. Bár nagyon sokan jöttek utána, akik bőségesen megajándékoztak szerepekkel is, instrukciókkal, intelmekkel, beszélgetésekkel, de azért ez kiemelkedően két nagyon fontos ember.
1: Megkérdezhetem tőled,
2: ez nehéz, de mégis megpróbálom,
1: mint férfi a férfitől, hogy hogy amikor találkozol ifjúkori szerelmeddel és látsz egy, egy, egy nénit. Azt az te hogy dolgozod fel? Persze hát tudom, hogy te is bácsi lettél közben, de szóval azok a képek beégnek, ugye? Én azt gondolom, amikor, amikor gyönyörűség volt és szerelem volt és ölelés volt és, és mindez elmúlik és és átalakul valami egészen mássá.
2: Most a válaszomban mire? Nagyon gyorsan fel tudtam készülni. Az nem tudom pontosan, hogy mi a helyes, hogy csalódást kell te benned, amit mondok, vagy értetlenséget. Neki, úgy vagyok berendezve, de nyilván az említett is köszönhető, hogy én nem őrzöm, egy picit se ez, ez két olyan beégett veszteség, ez a két ember. De mondok példát az egyetemi színpad, te ezt nem ismerhetted, mert akkor még picit, de, de, de hogy nem ismertem. De most mondom sorban, csak azért mondom az állom másokat, hogy milyen fontos. Tíz évi voltam az egyetemi színpadon, És alig emlékszem valamire, és elmegyek valahogy a Pesti-Barnabás utcába, ami most már Kápolna, ami a helyén van. Nem érzek semmit. Elmentem a MUOSZ mellett, ott volt a 25. szíves, Vártam ezt a heves szívdobogást, meg az emlékeket, hogy meg nem érzek semmit, kaposvárra elmegyek és semmit se érzem. Most így van azokkal a hölgyekkel is, akik nyilvánvalóan sokkal öregebbek, mint amikor én megismertem őket. De különösebben nem őrzöm, tudok róluk, meg örülök, ha látom, még azt is mondom, hogy fájdalmas, hogy, hogy megöregedtek de már, nekem az már, hogy uh-huh. kiiktatódott az életedben És az öregedési
1: folyamatban a prioritások, azok hogyan változnak? Tehát 30 éves korodban is a színház volt a legfontosabb az életedben? Vagy akkor a mozgás, a szerelem, a, a szex, a nem tudom én. Tehát, hogy hogyan, hogyan alakulnak ezek a, a fontossági sorrendek?
2: A, a prioritás 18 éves korom óta nem változott. Én úgy akartam színésznő lenni, már mondogattam már, bárint Andis volt a legjobb barátom, osztálytársam, és ő vele felváltva nyertünk szavarú verset a József Attila Gimnáziumban. Az Andis nagyon jó mondott verset már akkor is. Én meg ezt sokfelé meséltem már, én nem tudtam beszélni, nekem nem volt magánhangzom, csak mással hangozóink voltak, és azok is torlódtak. Ráadásul a 18 éves életségi képen egy 15 éves kisfiú néz ránk, és látszik előtt, hogy befelé forduló, féling, zárkozott kisgyerek. Tehát érthetetlen volt, hogy Miért válaszoltam arra a kérdésre, hogy mi az lesz a nagy ezek, Mindig azt mondtam, hogy színész. És ha beszéltek kintekámnak, köszönhetően, vagy értették, vagy nem értették, hogy mit mondtam. De hát nem ez a fontos. Az de a fontos, hogy neked jó legyen. Én, én színész akartam lenni, de én magam sem értettem, hogy miért. De akkor most elmondom, ezt is már nyilatkoztam, de úgy, úgy érdekes, hogy, hogy 40 éves koromban Kaposváron, amikor már jegyzett színész voltam, akkor jöttem rá, hogy én miért akartam színész lenni. Mert természetesen nem vettek föl a Színművészeti egyetemen, és miután én is tanítottam és felvételésztettem, azt a kisfiút én se vettem volna fel, aki akkor én voltam. Tehát hirtelen belém villant, hogy érdekelt a kérdés, nem tudtam megfejteni. Ezt csak rájöttem, hogy én. Tínédzser koromban annyira zárkozó, befelé forduló, feeling gyerek voltam, ráadásul erős vallásos családból származtazom. Tehát az Istent én nagyon hamar megismertem. Ezt törzöd és még ezt a vallásosítedet? Az Istennel való kapcsolatomat törzöm, a vallással nekem nincs kapcsolatom. De én akkor azt az Istent ismertem meg, aki mindent lát és rögtön lesújt. Tehát amellett, hogy mindentől féltem a világban, rettenetesen féltem az általán mélyen hit Istentől is. Nem mertem semmit sem csinálni, mert, mert baj lesz. Tehát ettől a teljes visszafoglódtságtól és szorongástól én vágytam arra, jöttem rá 40 éves koromban, én vágytam arra, hogy nagyon más legyek, mint amilyen vagyok. Ne legyek olyan felnőtt, amilyen vélhetően ebből a gyerekből lesz. Uh-huh. És akkor tudat alatt a színész volt az, aki biztos nem olyan, mint én. Ott áll a színpadon, fényben fel van öltöztetve, Száz száz és száz ember figyel rá, az biztos nem olyan gátlásos, mint. Én. És azért akartam színész Szép. Tehát a prioritás már akkor meg volt, és akkor utána én nekem mérhetetlen szerencsém van az életben. Remélem, hogy nem ér véget ez a szerencsés sorozat, mert színészként Előre meg volt határozva az én útam, én nagyon hiszek a determinációban. Tehát tudtam, hogy minden lépés előre el van ter- ter- tervezve, nekem csak lapozni kell, és hajtani a következő lapon lévő utasításokat. Csak röviden összefoglalom, hogy mindig a legjobbkor a legjobb helyre érkeztem. Egyetemi színpad, bár mondtam, hogy te nagyon fiatal vagy, tehát nem tudhat jó, időben, róla, jó helyen de van. ott volt a acérféle tűrt kategóriába tartozó egyetemi színpadon, a budapesti értelmiség színe java Így ott van. járt. És ak- akkor tanultam meg azt, hogy a, a színház az csak, nem, nem csak az előadások szintene, hanem találkozás. Agóra. Okay. Agóra. Hát ez, ez a jelszó végig kísérte az életemet. És bámulatos barátságok, és hallgattam a nagyokat, filozófusokat. Hát, akkor még, még nagy emberek értek. A, a hang is volt az egyik most nem mondok neveket, tehát mámorító volt, hogy én ott lehetek. És közben jártam a műegyetemre, és geodéta lettem, és dolgoztam is a szakmában. És akkor én már nem akartam színész lenni, csak azt az életformát, amit ott megtapasztaltam, azt nem bírtam abba hagyni. Akkor utána jött a következő, amikor a 25. színház megalakult, 1980-ban, akkor engem egy pici szerepre hívtak oda. De én már akkor a bajtam a színészetet. És akkor ott ragadtam. De megy körülbelül voltam egy picit mérnök. Akkor eltelt tíz év, és 1980-ban az akkori párommal, Lázár katya lementünk Kaposvára. A 80-as évek legendás. Te is búgatsz, nyilván, Erre, arra a kaposvára mentem el, amikor a fénykorát érte. 90-ben jött a tudás és 91-ben a Lázár Katival megcsináltuk a Merlin Színházat. Erről nyilván több tudásod van. A Merlin Színház közben megalapítottam a posztot, ami édes gyermekem most nagyon elkószállt, se tudom, hogy éle még. Tehát a poszt, és akkor utána jött a Nemzeti Színház. De most, ahogy én visszalapozok a sors könyvében, megállapíthatom, bármilyen megörökönyödést keltek vele. Ez a dramaturgia, amivel rendelkezett, ez a determinációs könyv, ez tudta azt, hogy nekem el kell menni a Nemzeti Színházba, de csak azért, hogy, mint a Nemzeti Színház volt igazgatója, megalapíthassam a Szombothelyi Sándor Színházat. És az most ért véget január 31-én, tehát a prioritás végig, ez volt a színáz, és mérhetetlen szerencse sorozat.
1: Igen. Tényleg kell egy nagy adag szerencse. Az ez meg a szép halálhoz is azt hiszem. Jó, a prioritásokról beszéltünk. Uh, amiben, amiben neked nagyon nagy váltás az életkorod, az, az idő múlásában nem történt, mert most is a színház legfontosabb, nem a máró és így tovább. Az, hogy te egy hívő ember, vagy talán ezt így lehet mondani, az, az, az egy nagyon erős kapaszkodó, az, az én nagyon irigylem azokat, akik, ak, akik... De én nem hiszek a
2: túlvilágban. Bármilyen paradox. Tehát én azt nem, nem hiszem, hogy van túl világ. De de ha van Isten, akkor? Van Isten, az én viszonyommal az talán nem is egyedi, de mindenképpen eltér általában. Én lehet gondviselésnek hívni, lehet, lehet szóval bár bármi lehet. Én, én nem gondolok egy szakáros bácsira. De te, ha az adjénre azt képzeli, hogy az Isten egy fekete zongora akkor én abból egyet értek. Mert akkor miért ne lenne az? Ott ül valamelyik bárban, piásan, hangulat, hangulatok veszik körül, zeneszól, és megtalál, megtalálja az Istent. Ilyen temetés kéne egy fekete zongorával. Hát ilyen. Na de akkor elmondom azt, ami nem fog teljesülni, de mondtam, öt éve még sziklaszirál meggyőződésem volt, hogy azt csinálom, hogy a stúdióban, Szombathélyi Színházban elejülök egy kamerával, meg egy fiúval, aki a kamerát kezeli, meg előtte felkészülök, és én a kamerába mindenkitől elbúcsúzom. Tehát az összes létező kereszt nevet, itt van öltem, Szerbusz János, Szerbusz Zoli, Szerbusz, Pista, János. És akkor van egy kivetítő, ott áll egy az én meg a technikus. Mindenkitől megkérdezik egy hogy, hogy mi a kereszt neve. A szül eljutottja a technikushoz, aki azt a trekket gyorsan meg tudja találni, ami a Jánosnak szól. És akkor, amikor ő következik, akkor meg... És te azt látod a képen, hogy Szerusz János. És továbbmész. El, el akartam így mindenkitől búcsúzni, aztán erről letettem, de. Ne, miért? most ezt meg is tetted? <gül> Szeretetesen szóval beleszerettem ebbe a gondolatba, és akkor ha már erre felé a beszélgetésünk, én nem tudom elhallgatni a Halász Pétert, aki ő sorolható a másik kettőhöz nagy vesztességként aki megcsinálta a saját temetését. Színpadon őrület. Én ott, őr, volt, ott voltam, igen. Hát olyan gúnyosan meg epésen beszéltek róla, hogy feltűnési vízketegségben megint az a halász már akar. A... Ezt nagyon őszintén csinálta, akar látni az arcokat. Aki nem tudja, hogy miről van szó, mesél már el neki. Halász Péter az nekem az egyetemi színpadon lévő színész kollégám volt, sokáig voltunk együtt, aztán kiment Amerikába, ott kint nagy színházi karrier csinált, megcsinálta a Scott Színházat, aminek Budapesten is híre volt, aztán hazajött Pestre, és elkezdett dolgozni, a Katonában csinált egy legendás előadást, ami rögtönzéses színház volt, újságszínház, a másnapi népszabadság, éjjel megszerezték a kefele és az másnapi hírből csináltak egy előadást, ez egy hónapon keresztül ment. A Merlíben is csinált előadást, hívtam a Nemzetibe is, és hogyha már oda, akkor most oda sorolom, hogy hárman vannak a Ruszt József, a Fehér meg a Halász Péter, akkor azt tudom mondani, hogy én két embert ismertem, akik minden kételj nélkül, bennem lévő kételj nélkül Szabadok voltak, mert a szabadság az nem elsősorban politikai a fogalom, hanem benne van. És a szabadság nem tévesztendő, szóval szabadossággal. Ezek szabadok voltak. Minden tekintetük, minden mind igazi, igazi, őszinte és megfelebbeszhetetlen volt. A mai nap í- így leműkhetően azt hiszem, hogy én már olyan szabad nem tudok tenni, bár igyekszem.
1: De ezt az előadást ugye, ahol a saját halálát megrendezte, koporsó,
2: nem tudom. Ez egy lakásban történt. Nem? Itt, nem? Ez az iparművészeti madarat Ipar, Hát nagyon sokan eljöttek, és ő hallgatta a nekrológokat. Hogyha és már itt tartunk, az az, hogy mész nekrológot mondani megint. Igen.
1: Ez miért? Hát én akkor sem megyek temetésre, meg meg csak...
2: De most nagyon közeli barátróval van szóval és uh-huh. kimondott kívánságú. Én, én sem szoktam. Hát ha nagyon muszáj, mert jó néhány nem mondtam, nagyon nem szeretem a műfajt. De nekem már a temetéseken, ez a Szokrátész idézet, ez nagyon erős. És ez valahogy jól esik a gyászoló rokonoknak is. Meg el szoktam mondani még hozzá a kedvenc versemet, ami érdekes módon nem Adi és nem József Attila, hanem Kasztolányi. A hajnali részegség. És az olyan, olyan gyönyörű, engem is mindig meg szokott rendíteni, és hát emlékezem vele, most is olyan olyat temetünk, aki nekem jó ismerősöm volt.
1: Lehet, hogy morbid, de csodat, hogy azon gondolkodtál, hogy a tetemetésed temetésed milyen legyen, vagy kicsinálja, vagy szétszórjanak, vagy sírod legyen, vagy, vagy egyáltalán?
2: Jó néhány Olyan temetésre volt, most nem, nem, nem csak a Dunában szórtak hambak, hanem az Ács rendezvényt a temetőben volt ilyen Nem tudom, mi a szakkifejezésre ennek, Égent, az mert a vízsugár. Én hát kacérkodom azzal a gondolattal, hogy, hogy legyen ez. Én nagyon felemelőnek és szépnek tartom. De csak még, nincs íremlék így. Hát nincs szüksége, mert a hozzátartozóknak lehet, hogy van szükségre. Én nem őrzök semmit, semmi semmi. A legnagyobb fájdalma most nem is a díjakról kitű, de semmi sincsem meg. Mert azért ezek le vannak írva, lehet bizonyítani, hogy nekem igenis van a de nincs meg maga a díj. Elvesztettem? Elvesztettem, és nem is, vagy költöztem egyik lak, de a legnagyobb védségem, amikor 1980-ban lement a televízióban a Fehér György rendezte, József a műsorra, ahol én 40-45 percen keresztül mondtam a verseket és nagyon nagy feltűnést keltett. Akkor a Gábor Miklós, akivel nekem baráti viszonyom volt, írt egy négy oldalas kézzel írt levelet, ami tele volt felső fokújelzővel. És ezárért sincsen meg.
1: Azért lesz A Most fizetnék
2: érte, ha meg lenne.
1: Jó, tehát akkor nem tudod, hogy... Hogy hogy, hogy hogy kéne semmit sem hagysz itt, mert minden elveszett. <gül> Úgyhogy kár is fölösleges és erről beszélek meg különben is akkor, hogyha annyi ideig élsz még, mint mondjuk édesanyád, akkor túl korai volt
2: ez a beszélgetés. <gül> hát én úgy érzem, most azért is vagyok egy kicsit zavarban, mert most miről be? Most, most beszélünk az ebr és a VB-t azt hagyjuk majd később. Mostan az ebr majd... Igen. Igen. Tegnap meg volt a döntő, nézted? Én, néztem úgy. Nyertek az olaszok. Igen. Igen én, én az olaszok nagyobb voltak, hát. pedig hát de fene tudja. Nagyon jó, jók voltak a, a langolók, csak nem, nem volt elég átütő erő a játékunkban.
1: Utolsó kérdés, ami azért mégiscsak még visszaterel egy kicsit a témánkhoz, hogy apád elutasította a beszélgetést, abban
2: a pillanatban, hogy szóba került,
1: Neked ez most rossz volt ezekről beszélni? Tehát ilyen hasonlít hasonlítasz apádra?
2: Nem. Én, én fogok beszélni a halálról a gyerekeimmel a, a párommal, és én nem fogok elzárkozni a témától. De lehet, hogy ez is egy menekülés, hogy én most nem érzem még aktuálisnak. Úgy mosolyok rá, tehát tényleg jóról, szóval fontos róla beszélgetni, ez úgy is bekövetkezik, de úgy érzem, hogy ez most még odébb van. Úgy legyen. Köszi. Kösz. Yes.
0: A műsorunkat, a negyedik negyedet az Eisberg támogatta. A műsort Asbót Kristóf és Fodor János készítette 2021 nyarán. Rádió Bélés.